0: Le règne animal sorti en salle cet automne ne cesse de remonter à ma mémoire. Ce qu'il raconte, la transformation d'humain en non-humain à travers l'histoire d'un père et de son fils, résonne en moi profondément. C'est le second film de Thomas Caillet après « Les combattants » sorti il y a dix ans. Ces deux films, aux histoires bien différentes, offrent un rôle essentiel à un écosystème, la forêt. La forêt comme milieu tout à la fois sublime, fantasmé, nourricier, protecteur et hostile. Le règne animal a fait l'ouverture de la section Incertain regard au festival de Cannes, où il a suscité enthousiasme et sidération. Moi, il m'a ému et c'est déjà formidable. Mon émotion est née de la beauté des images, des plans et de la lumière de cette relation père-fils arrivée au temps de l'acceptation de la séparation, de mon désir de mieux cohabiter avec ces autres vivants qui habitent la même planète que moi. L'histoire se déroule en France, bien que l'on comprenne que les mutations se déroulent partout dans le monde. Des humains se transforment en animaux de toutes sortes, parmi lesquels l'ana, la femme de François, jouée avec grande justesse par Romain Duris, le père d'Émile, un garçon de 16 ans, qu'incarne avec merveille le jeune acteur Paul Kircher. Il vient d'avoir tout juste 22 ans. C'est beau. Entrons dans les cinq séquences qui régulièrement remontent à la surface de ma mémoire. Émile et François vont dans un centre voir Lana, leur mère et femme respectives. Elle est enfermée et manifestement sous fort calmant. De quoi a-t-on peur De quoi a peur la société pour enfermer, maltraiter ses autres Lana est abattue, elle ne bouge pas, elle ne parle plus. Peut-être peut-elle encore parler. Le père a accepté cette transformation, le, le fils reste à distance. Est-il effrayé ou dégoûté Une cicatrice sur son visage nous donne à comprendre qu'elle l'a blessé. Elle a blessé son enfant. L'a-t-elle fait de manière volontaire nous ne savons pas. L'enfant devenu adolescent lui en veut-il d'avoir quitté son statut de mère humaine Une mère standard, telle une image d'épinal qui serait tendre, attentionnée et protectrice. Une mère d'une autre espèce que la nôtre, n'est-elle d'ailleurs pas pâtissée de ces mêmes fils François déplie l'ensemble des attitudes pour accompagner son fils sur la voie de d'autonomie. Émile est aimé, choyé, et il le sait. Émile est inscrit au lycée quelque part dans les Landes où il vient d'emménager avec son père pour se rapprocher de Lana qui, avec d'autres mutants, a été transférée dans un nouveau centre. Le premier jour de son arrivée en classe, il y a cette jeune fille sans filtre, Nina, qu'incarne avec merveille Billy Blin, qui parfois s'excuse de l'être, qui l'interroge, le sonde et l'accepte telle qu'elle. Elle ne juge pas. Elle vit son adolescence comme un possible vide, un devenir immaîtrisable, une parenthèse entre deux mondes qui parfois la fait vaciller. Cette fille est une bouffée d'air frais. Elle donne à penser que vivre avec le trouble est possible. Émile et François recherchent Lana. Lana n'est jamais arrivée au centre. Son transfert en camion sécurisé s'est brusquement interrompu par un accident de la route. La forêt est désormais interdite. L'armée la gendarmerie, l'État, en somme, sont sur le pied de guerre avec un mot d'ordre. Les mutants sont dangereux, séparons, interdisons, dénigrons. La peur et ses corollaires, que sont la haine, la lâcheté et la violence, ont germé. À contre-courant, père et fils font fi des règles en vigueur. Ils la cherchent, ils la veulent vivante. Ils roulent vite, de nuit, sur ce chemin de forêt. Ils sont joyeux, ils sont complices, j'oserais dire heureux. Ils ouvrent les fenêtres de la voiture en grand... Monte le son de la radio sur la chanson, elle est d'ailleurs de Pierre Bachelet, que Lana aimait tant. Peut-être l'entendra-t-elle, peu importe, ils sont à leur joie, à l'amour qui les lie. Cette séquence me parle de la puissance du lien filial, quoi qu'il advienne. Elle annonce la séparation à venir, celle du père qui verra partir son fils, celle du fils qui quittera le nid, un jour. Émile mute. Émile grandit tout autant. Il le voit, il a mal, il le sent, il a peur, il a honte aussi. Alors, de plus en plus souvent, il part seul en forêt. Il peut courir à perdre haleine, dévorer des oiseaux et des poissons, se coucher dans l'humus, se frotter aux écorces, regarder et sentir puissamment. Il rencontre un humain en devenir aigle. Il se jauge, s'agresse presque, puis s'entraide et collabore. Ils apprennent ensemble. Ils se blessent dans ce milieu fait de branchages, épars, de ronces et de flaques. hostile pour les humains qui l'ont désappris, refuge pour les non-humains qui sont pourchassés. Ce sont des débutants à la matière. Ils trébuchent, se cognent, mais ils vont trouver leur rythme, leur souffle, leur voix. Un humain va vers un animal, un adolescent va vers un adulte. C'est la figure omniprésente du film. La transition et l'adaptation. Impossible d'y couper. Nous ne l'éviterons pas. C'est juste la vie, c'est juste l'époque. Émile et Nina sont traversés par le désir né de leur corps en transformation, nourri d'une affection que l'on a vue grandir. Elle sait, il sait que le temps leur est compté. Bientôt il aura quitté le milieu des humains, il devra quitter son monde pour un autre, un autre que l'on ne sait pas nommer. La nuit est agitée, une chasse est engagée, la tension est palpable, tout s'accélère. Allongé dans l'herbe mouillée, peau douce contre peau velue, griffes naissantes et doigts s'entrelacent, malgré tout, malgré l'interdit. Je m'arrête là, juste un mot pour finir, ce film est inclassable, du merveilleux à la tragédie, de la fable au polar, de la comédie au fantastique. L'horizon de Caillet est aussi riche que varié, il est hybride comme ses personnages. Le plaidoyer écologique ne prend pas le pas sur le merveilleux et l'interrogation philosophique et sociale ne vient pas écraser le film de genre. Certes, il synthétise entre autres les questionnements de Bruno Latour et de Baptiste Morisot, mais par un geste de cinéma somptueux et surtout par des personnages qui donnent constamment cher au projet, il nous emporte par le sensible et imprime en nous d'incessantes et nécessaires réminiscences.
1: Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ces manières. De ne rien dire Qui parle au bout des souvenirs Cette manière de traverser Quand elle s'en va chez le boucher Quand elle arrive à ma hauteur Pour moi c'est sûr Elle est d'ailleurs